1: i appen NRK Radio. Foregår det en dramatisk privatisering av norsk skole? Kunnskapsministeren mener det, og det er en utvikling hun vil stanse. Vi ska inte lenger prata om friskolor för en spade är trossalt en spade och en friskola är egentligen en privatskola heter det nå. Jag välkommen till politisk kunskapsminister Tonje Brenner. Låt oss starta där med kan man ska kalle detta omstritte barnet som av vänster sida kallas privatskolor och av högersidan friskolor. Du har sagt att det är ett högre trix att kalla en privatskola för en friskola. Varför det?
0: Det er jo sånn at det å kalle disse skolene for friskoler speiler jo hen til at de skolene som ikke er privata er ufrie, men jeg, at det er et grep liksom de borgerlige forsøker å ta og si at den offentlige skolen er ufri. Og så mener jeg jo også at når skolene er privatdrevet, delvis finansiert av det offentlige men også med egenbetaling, akkurat som de private barnehagene, så er det både ryddere og, mer, og enklere å forstå hvis vi kaller de private skolene for private skoler, og det gjør vi nå med det forslaget til lovendring som vi lägger opp for Stortinget.
1: Men det er jo ikke noe mer privat enn at er, er det, 85 prosent av inntektene kommer fra det offentlige, og det er strenge regler for hvordan de kan eh, operere som skoler. Så altså, veldig private blir det jo ikke da.
0: Det er jo akkurat som de private barnehagene som vi kaller det. Jeg har ikke hørt noen forslag for høre, men vi skal begynne å kalle det for fri barnehager. Så det er jo mer ryddig å si at dette er private skoler. Vi omtaler det som det. Folk forstår vad det er. Og det er ikke noe forsøk på å si at disse skolene er fri, mens andre er mindre fri. Og derfor så må vi kalle privatskole for privatskole, for det er det de er.
1: Velkommen til deg også, Kristin Klemmet. Takk skal du ha. Du er leder av den liberale tankesminn Sivita, men som utdanningsminister så innførte du friskoleloven i 2003, og da begynte vi å snakke om friskoler. Hvorfor mener du det er et mer riktig begrep?
2: Ja, jeg synes det er ryddig å kalle frittstående skoler eller friskoler og privatskoler, benevner dem forskjellige, fordi det er helt forskjellige skoleslag. En friskole er i all hovedsak offentlig finansiert, og er gjennomregulert av det offentlige. De kan ikke bestemme hvilke elever de skal ta inn, de kan ikke bestemme hvor, mange, hvor høye egenandeler de ska. de kan ikke ta ut noen former for økonomisk utbyte. men en privatskole kan velge elever selv, har ingen offentlig finansiering, og har skyhøye egenandeler. Men det du sier det da er
1: jo at disse skolene er ikke særlig
2: så, nei, men, altså, her, og det poenget her med at det er et forsøk på å si at offentlig skola er ufri det er det ikke, altså begrepet friskoler det finner man i politiske programmer i Norge 50 år tilbake i tid det er et begrep som på, brukes på svensk sikkert like langt tilbake, går man til Danmark så brukte man friskolebegrepet helt tilbake på 1800-tallet, så dette er ett veldig vel innarbeidet begrep friskoler eller friståndsskoler, man kan gjerne diskutere om man skal bruke et annet begrep, men det er dumt å kalle rene privatskoler med skyhøye egenandeler og private skoler som har veldig små egenandeler fordi det er offentlig finansiert og regulert, og kaller det det samme. For det skaper regelmessig forvirring, og jeg tror at veldig mange når de hører ordet privatskole får assosiasjoner til skoler hvor lummeboken avgjør om du har råd til gå der, og det gjelder ikke for friskolene.
1: Men altså, etter at du gikk av, så kom åtte rødgrønne år, og de snakket om privatskoler, og så kom Erna Solbergs regjering, og da var det friskoler igjen, og nå skal altså Tonje Brenner kalle det privatskoler. Kan dere ikke, men, ikke bare bli enig om eller annet? Men, en en annen annen men men en, en,
2: en ting er hva det, det står i loven, og annet er at vi kaller dem, og de har blitt kalt friskoler i 50 år, og jeg er sikker på at Montessorje-skoler, Steiner-skoler, KG, St. Sunniva, de kommer fortsatt til å kalle seg friskoler, eller mange kommer til å dem friskoler, selv om loven blir endret. Hva med deg, Brenner, kan du komme på et litt mer neutralt begrepp.
0: Altså, jeg er mer opptatt av hva dette egentlig betyr for skolen i Norge. Da. Problemet her er jo at stadig flere foreldre bruker mange tusen kroner i året på, for å betale for en skoleplass som egentlig allerede er finansiert, fordi vi betaler jo for utdanningssystemet vårt over skatteseddelen. Ok,
1: vi skal komme til deg, men svaret ditt er nej nei, du vil ikke ha noe mer neutralt begrep.
0: Det er jo et neutralt begrep, det er et deskriptivt begrep. De skolene er private, og det må være helt ukontroversielt å kalle de for det, akkurat som vi
1: med barnehager. Kristin Klømmet, kan du komme på noe annet enn friskoler?
2: Nei, jeg synes frittstående skoler heter det formelt, og så kan man omtale som friskoler. Det er et godt begrep som er godt innarbeidet i våre naboland, og husk på det, i OECD-området så er det denne tredelingen med offentlige skoler, friskoler som i hovedsak er offentlig finansiert, og rene privatskoler finner man i alle land. Ok, i, vi stopper
1: ja, der. Ja. La oss gå til sakens kjerne for disse ikke-offentlige skolene, som jeg får da kalle det i denne sammenhengen. Prenna, du har altså tatt opp at det har vært en økning, 30 prosent flere friskoler under Erna Solberg. Hvilke skoler er det du nå ikke vil ha når du legger fram en ny privatskolelov?
0: Nå fjerner vi godkjenningsgrunnlaget, som det heter, for de skolene som ligner veldig på de offentlige skolene. Det er det som kalles profilskoler, som er sånne skoler som er egentlig helt like de kommunale skolene, bare du kan ha litt mer satsing på realfag, litt på entreprenørskap eller den type det som heter private yrkesfagsskoler, som jo er det samme som yrkesfagsskoler som er i fylkeskommunens regi. Så vi ser at vi skal ha supplemanger til den offentlige skolen som skal være reelle alternativer, men de skolene som etableres bare for å konkurrere om de samme elevene egentlig innenfor ganske like skoler som det er det offentlige allerede tilbud, det skal ikke lenger være mulig å etablere.
2: Ja, kommet, altså de siste ti årene så har det kommet cirka 140 nye friskoler. Over 80 prosent av dem ville kunne godkjennes også etter den nye loven til Tonja Brenna. Så dette er relativt få skoler, men det er jo veldig viktige for dem det gjelder, fordi dette øker valgmulighetene for okay. elevene.
1: Ta et eksempel på den type skola. Ja,
2: for eksempel i Brønnøysund så har man fått en yrkesfagskole som satser på havnæringen, eller så havfag, ulike maritime fag og så videre. Den har kommet etter stort lokalt engasjement, fordi næringen trengte arbeidskraft, og elevene som går der og søker seg dit, de har sikkert ønsket seg skoleplasser for alternativære og ganske langt bort. Og tilfeldigvis heter det Campus Blå,
1: så det er jo ekstra ja, ja, ja. Det, populært. Ja, det det.
2: Men eller så har de de skolene som har kommet, de har kanskje litt ekstra satning på realfag, på kunst og kultur, på eh, idrett. Og så sier Tonje Brenna at de helt liker de kommunale skolene, men hvis, hvis de er det, så ville jeg, hvis jeg var Tonje Brenna og kunnskapsminister, gått tilbake til departementet og spurt meg selv, har vi noen kunskap om hvorfor elevene velger disse friskolene likevel. Fordi det må jo være en grund til at de velger dem. Og det kan jo være at de offentlige skolene har noe å lære. Kanskje de offentlige skolene kan forbedre seg, endre seg litt grann. Så fremfor å se på det som en trussel, så vil jeg se på det som en mulighet til å forbedre hele norsk skola. Har du spurt
1: deg selv om det, Brenna? Jeg er helt
0: sikker på at mange skoler har noe å lære av skoler som drives litt annerledes av den måten, den måten de gjør det på selv. Men jeg er opptatt av at vi stopper den tendensen som er nå, at vi får stadig flere private skoler, samtidig som skoler Vi har offentlige pengene vi har, vi har de elevene vi har, vi har de ressursene vi har, og jeg er at vi bruker de store ressursene i den skolen hvor brorparten av elevene går. Det burde være unødvendig i verdens rikeste land hvor vi betaler skatt for å finansiere velferden vår, at noen familier betaler dobbelt opp, og målet må jo være at den offentlige skolen blir det førstevalget for alle familier og for elevene. Da må vi gjøre mer for å styrke den offentlige skolen, sørge for at den blir mer praktisk, variert, rommer flere unger, og da tror jeg vi må stoppe det som har skjedd i stor de siste årene nemlig at penger særlig flyttes ut av den offentlige skolen over i de private skolene, og så, så... det gjør jo at det står fattigere skoler igjen, både i form av antall kroner de har å bruke på hver elev, men også at klasserommene blir fattigere,
2: for de blir mindre mangfoldige. Det er ingen offentlig skole, meg bekjent, som er utkonkurrert av en friskole. Sammenhengen er omvendt at det har kommet en del friskoler der hvor offentlige skolere er lagt ned. Og du ser att det bør være unødvendig å betale det man betaler for å gå på en friskole, fordi den i så stor grad er offentlig finansiert. Det er mindre enn man men det er et politisk valg hvor mye man skal betale. Nå får de 85 prosent av driftsutgiftene. Du kan gjerne fremme forslag om at det skal 90 eller 100 prosent. I mange land gjør det man på den måten. Og da vil det ikke være i egen andre i det hele tatt. Og, la, meg, men, si, la meg fortalte det ja, ja, første. Jeg må bare vent, jeg må vent, si, må må si må litt litt en ting, grann, Du en stor... skal få si det etterpå. Ja, ja. Vent
1: litt, Klemme. Det første poenget ditt ja. med, med at uh, du kjenner ikke til noen kom, uh, kommuner som, der friskolene har utkonkurrert de kommunale. Kjenner du til det, i,
0: I byene våre så er det et kjempeproblem at private skoler etablerer seg og konkurrerer om de samme elevene som det den offentlige skolen gjør. Eh, og det er jo noe av det som er problemets kjerne her i tillegg til denne betalingen, nemlig at da selekterer man elevene ut fra interesser eller hvor de eh, føler at de hører til nærmest, og mål må jo være at den offentlige skolen rommer alle barn. Og da så, lurer jeg på, jo, jo, fordi det,
1: Arbeiderpartiet de, de sa i valgkampen at kommunen skulle få en vetorett. Mm, mm. eh, får de det?
0: Jeg ska komme til det, bare se si en ting til først. Og det er att det koster jo også store penger for staten. Altså bare i løpet av de siste åtte årene så har vi gått fra bruker rundt 3 milliarder kroner på privatskoler til opp mot 6 milliarder. Så jeg vet ikke om noen andre satsinger fra regjeringen Solberg på skoler som har så store som det satsingen på private skoler har, det er jo penger som kunne vært brukt på den offentlige skolen. Så er jo det grepp vi tar nå, det første grepet. Jeg har ikke noe ønske om at flere private skal etablere seg i Norge, egentlig. Jeg har et ønske om å gjøre den offentlige skolen enda bedre. Og derfor kommer vi også etter hvert til legge fram legge frem flere forslag, for eksempel om at kommunale fylkespolitikere skal få mer å si i etableringen. Det klart, Men
1: det var vetorett ulofte, for de vetorett for i det... å si nei til en privatskole. Det
0: lovforslaget som ligger nå, det handler om at vi fjerner disse to godkjenningsgrunnlagene, og så kommer vi til å komme med flere forslag som styrker vesentlig den kommunale selvstyret over utdanningstilbudet. For det er klart, i et samfunn som drives frem, og som får sørge for stadig flere forskjeller mellom folk akkurat, økonomisk, basert på hvor de bor, veldig mange ting som er drivere som gjør at forskjellen mellom folk øker, så er det enormt viktig at skolen vår, klasserommene våre, som vi har brukt flere hundre år på å bygge opp som en sterk fellesskole, rommer alle barn, at barn og unge treffes og møtes og lærer sammen der. Og jeg kan egentlig ikke okay. forstå at det er et så viktig poeng på høyresiden, og sørge for at en så viktig velferdstjeneste ikke lenger er underlagt demokratisk kontroll, men skal være et privat anleggende. Kristin Klemmet, du har skrevet i bloggen din ja. faktisk at,
1: at, at Tonje Brenner knapt består en løyndetektortest ja, ja. Det når en hun snakker om disse skolen. med at hun satt i radioprogram skolen.
2: og påstod at i andre land går, går brorporten av elevene i private skoler og det stemmer jo ikke, men jeg må si at det er veldig rare resonemanger dette her altså at man er så fryktet så såkalt konkurransen fra friskolene i byne så kraftig at man vil forby dem fremfor å forbedre den offentlige skolen slik at elevene eventuelt velger den og du sier at du synes det er et problem Tanne, at eh, man selekterer elevene til interesser, men du har jo nå hele tiden sagt under presentasjonen av ditt förslag att du vill ha offentliga skolor som tillbjuder det samma som dessa friskolorna för exempel idrottsfag eller realfag. och visst du ska ha det så har du nödtill och så har ett system med fritt skoleval för att eleverna ska kunna välja det ja visst det kan välja det så blir det ju så bra som att ha, ha friskolor men dette, jeg må bare bare, ja, har også, men man bara stöber ekonomiska argument för när
1: det vart på dina mm. argumenter. varför blir det bättre för en offentlig skolan att det finns privatskolor
2: Jo för det första så det blir ju först framspäder för elever och som får større valgmuligheter. Det er ingen plikt til å gå, altså vi har ikke skoleplikt i Norge, vi har slett ingen plikt til å gå på en offentlig skole. Vi ser også at vi får mer innovation og utvikling av skolen, hele skolen. Altså fordi offentlig skole kan lære av friskoler, friskoler kan lære av offentlig skoler. Og så er det veldig viktig i mange lokalsamfunn nå, for det eksempelet jeg fortalt deg fra Brønnhøysund, at man går sammen i kommunen og etablerer skoler som kan være til nytte både for næringslivet og de ungdommene som bor i, bor i kommunen. Og mange, de fleste høringsinstansene har jo også vært imot forslager til regeringen her, og det skyldes jo at det skjer veldig mye positivt i kommunene, og som jeg sier dette med økonomi, som jeg synes er et ganske freide argument, fordi Altså alle foreldre i dette landet betaler skatt. Og for den skatten så skal vi få skole. Og det er ingenting i loven som tilser at man er nødt til gå på en offentlig skole. Men hvis man velger en friskole, så får man mindre resurser til skole enn hvis man velger en offentlig skole. Fri skolen har mye mindre offentlige resurser enn en offentlig skole. Og ø, av alt vi bruker på utdanning, hvis jeg husker riktig, så tror jeg det er 220 milliarder kroner i året. Og det går 6 milliarder, som du sier, til friskolene. Det er rikelig med resurser i den offentlige skole til å forbedre seg så mye at den greier å ta opp den konkurransen med disse friskolene som eleven har lyst til gå på.
0: Jeg frykter jo ikke de private skolene, men jeg velger å prioritere de offentlig, fordi jeg mener at det er der vi har ett stort potentiale for å styrke muligheten for alle barn, at flere barn ska finne seg til rette, lære mer praktisk og variert, og at flere skoler skal kunne ha forskjellige satsinger, om det er på idrett eller realfag, eller hva de ønsker å utvikle på. Så må jeg bare si at jeg har det gode å se forskning på at konkurranse både mellom elever og mellom skoler bidrar til å styrke elevenes læring. Jeg forstår ikke for å, for å være helt ærlig hvorfor det er et så stort behov fra Høyre og hele tiden si at private skal få drive disse tilbudene når vi vet at de er extremt viktige for folk. Her snakker vi jo ikke om varer vi snakker om ungene våre som skal ha en best mulig start i livet og jeg er ikke villig til å ta den risikoen det er og si at vi gjør for eksempel sånn som man har gjort i Sverige privatiserer i så stort måned som man har gjort der vi enger enn dit, for å se også hva den type segregering av samfunn kan gjøre, med tanke på at det blir mer social uro og større forskjeller mellom folk, og skoleresultatene er heller ikke blitt bedre etter man privatiserte skolen der.
2: Nei, jeg tror ikke man kan... Sverige, uh, deg, nei, altså Sverige skiller seg veldig ut når det gjelder måten man regulerer friskolesystemet på, men det finnes masse interessant forskning. Man har sett på hvilke skolesystemer eh, får man til innovasjon, positiv skoleutvikling. To land som skiller seg positivt ut er Danmark, som er en høy friskoleandel, og Nederland, som er en skyhøy friskoleandel. Og som jeg også at det har blitt gjort forskning på hvorfor foreldre hvilke motiver har foreldre for å velge en friskole for sine barn tidligere på 2000-tallet og det fremste motivet var at de ønsket seg en mer mangfoldig elevgruppe enn den man ofte får på nærskolen som er preget av at det er det man kaller bostedssegregering at vi bor forskjellige steder og derfor så blir det veldig ofte et ensidig skolemiljø på mange av de offentlige nærskolene
0: veldig godt og nettopp derfor så mener jeg at vi må gjøre det vi kan for å styrke den offentlige skolen så at alle barn finner seg til rette der det er fortsatt ikke sånn at høyre klarer komme opp med noen bevis eller forskning på at det blir bedre for elevene man kan godt jo. si at det blir skoleinnovasjon og den type ting men hva gjør det bedre for ungene våre det er mitt ja. ansvar de, de, det, ja, er det er bare å snakke med de for...
2: elevene som trenger miljøskifte og går til en friskole fordi de kanskje ikke trives på den offentlige skolen de var plassert, da får du bevis for at dette er viktig og de okay. vil ha plass til en offentlig skole
1: vi klarte ikke helt testen, friskoler og privatskoler, ikke offentlige skoler det går litt i sur, men debatten fortsetter takk for at dere kom i dag du har hørt en podcast fra NRK